0: Buenos días, hoy estamos con Berenice Cordero, ella es activista por los derechos humanos, ex ministra de Inclusión Económica y Social, eh, hemos venido a hablar hoy con Berenice sobre el Comité para la, la Eliminación eh, de la discriminación contra la Mujer, CEDAW, que está instalado ahora en su sesión. Eh, hay representantes del Estado que están asistiendo a este, a este encuentro y eh, lo que queremos conversar un poco es cuáles son aún estos enormes desafíos que tiene el Estado, de estos compromisos que había asumido y que asume año a año y que todavía son una deuda. Bienvenida, Berenice, un gusto tenerla aquí.
1: Muchas gracias, Sol. También un abrazo muy fraterno a todos quienes nos escuchan esta mañana. Sí, 28 y 29 es la uh -huh. reunión del comité este de la CEDAU. Las siglas son en inglés, pero es una convención en relación a las eliminación de todas las uh -huh. formas de discriminación contra la mujer, que ha tenido impactos muy importantes en todo el mundo, no uh -huh. particularmente eh, en esta región. El Ecuador avanzado, es cierto que existe normativa constitucional, eh, alguna normativa especializada también en relación a la violencia contra las mujeres, uh -huh. por cierto, eh, el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2003, una reforma que está en curso ahora. Eh, sin embargo, pese a todos estos principios fundamentales relacionados con la igualdad, la equidad, la protección de la integridad, eh, de la vida, particularmente de las mujeres y las niñas, eh, o la incorporación, como dice la constitución del enfoque de género en la gestión uh -huh. y administración pública, todavía hay unas uh, brechas realmente enormes respecto a la condición de las mujeres y de las niñas particularmente mujeres adolescentes en el Ecuador, ¿no? Eso hace que eh, varias organizaciones de mujeres que han consolidado este informe sombra, uh -huh. porque la señora secretaria de ...de derechos humanos, está asistiendo justamente mm. a la presentación del informe oficial, pero es eh, ya se han presentado 20 informes sombras por parte del país desde la promulgación de la CEDAW y lo que hay es una participación activa de cerca de 100 organizaciones que de una u otra manera han estado eh, diseñando este informe sombra que acompaña, digo, digamos, a este informe oficial... Y hay una reflexión muy profunda sobre eh, todas las brechas sociales y económicas eh, actualmente, sobre todo de protección social, ¿no? Por el crecimiento de la pobreza. Otras que están relacionadas con el sistema de cuidados como una necesidad eh, esencial para mejorar la situación de las mujeres. La aplicación de la ley de violencia contra las mujeres, que es una, una una, digamos, una demanda, ¿no? Desde el año 2018 hay un problema de operatividad y financiamiento muy grande y, eh, digamos, atender todos estos elementos sustantivos que también incluyen temas como, por ejemplo, eh, esta nueva legislación que se va a discutir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eh, la pandemia simplemente reveló con mayor gravedad la crisis que, viven, que vivimos las mujeres en el país y la prevalencia de estos enfoques o de estas prácticas sociales, políticas eh, que son, eh, sí, que, que lo que hacen es favorecer, no privilegiar la condición de los hombres en eh, el
0: país. Entre las, las recomendaciones que hacen en este informe Sombra, eh, por ejemplo, está un tema que constantemente es recurrente, eh, que es la falta de datos eh, específicos, Aquí ustedes ponen al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y censos generar junto a las instituciones públicas pertinentes de la Academia de Información desagregada de fácil acceso para el público. El tema de la falta de datos es recurrente no solo en este ámbito, sino en todos, para poder tomar las decisiones de política pública adecuadas. ¿Qué datos todavía no tenemos y que deberíamos tener y en los que el INEC debería concentrarse? ¿Está pendiente además un censo eh, eh, que allí se podrían incluir
1: estos datos. ¿Cuáles son esos datos? Sí, realmente sobre violencia. Por ejemplo, el registro único de violencia es aún un proyecto uh -huh. que yo entiendo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está eh, apoyando uh -huh. justamente a la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno. Pero en realidad falta, por ejemplo, cifras muy claras sobre... Sabemos que hay 110 denuncias de violación uh -huh. eh, registradas por la Fiscalía. Están subiendo a 137 ahora por la pandemia. Cada sabemos, día. Cada día. Sabemos que se produjeron eh, aproximadamente cuatro, sí, cuarenta mil llamadas de auxilio por violencia doméstica o violencia contra las mujeres también eh, el año 2020. Sin embargo, las víctimas solamente recibieron atención cerca de 3.000 o 4.000 víctimas. ¿Qué pasa con el resto de víctimas? ¿Atención en dónde? Atención eh, a través de servicios de, los, de protección integral que mm. tiene la Secretaría de Derechos Humanos, que es muy poquito, mm. ¿no? 80 equipos para atender las dimensiones mm. tan grandes de la violencia. Entonces, está, eh, digamos, eh, po conocemos por este, justamente, el ECU-9 11, pero necesitamos saber, ¿no? ¿Qué pasa eh, con las denuncias de niños, niñas y adolescentes uh -huh. víctimas de delito sexual? En el caso del femicidio, queremos saber cuántos huérfanos quedan del uh -huh. femicidio, ¿no? Ahí sabemos, según la fiscalía, que son 420 femicidios en los últimos seis años, entre el 14, 2014 y el 2020, pero las organizaciones de mujeres señalan que son 920 femicidios. Es decir, pero, un subregistro gigantesco. Eh, hay un subregistro y también muchas muertes violentas que se producen uh -huh. cerca de mil mu muertes violentas cada mes, por unas, son cerca de 10.000 mil que no se explican y muchas eventualmente son eh, femicidio, ¿no? Tampoco está claro cuántas realmente son las denuncias sobre abuso sexual de las mujeres. No hay un registro único. Una cosa dice el Consejo de la Judicatura, otra dice la Fiscalía. Tampoco cuántas son las víctimas asistidas. Uh -huh. Justamente, Sol, eh, me acabas de preguntar y te digo... De acuerdo a la Secretaría de Derechos Humanos, en, el, en este contexto, uh -huh. que eran 40.000 mil llamadas durante el problema de la pandemia hasta el año 2020, eh, esto significa que son cerca de 300 llamadas diarias, uh -huh. pero el número de víctimas atendidas no rebasa las 4 mil. Uh -huh. Igual sucedió uh -huh. solo en el caso de las víctimas de eh, violencia sexual en los establecimientos uh -huh. educativos, no se diga por fuera de acuerdo a los datos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que es otra fuente de datos, por eso es la necesidad de un registro único sobre violencia, ahí, por ejemplo, se ve cómo aproximadamente se recopilan 3.800 casos dentro del sistema educativo de violencia ¿no? sexual y fuera del sistema educativo, conoce el sistema educativo, que hay como 8.000 casos justamente hasta julio de este mes, de, de este año, 2021. ¿Sí? Ocho sí. mil por fuera del sistema educativo. Entonces, eh, nos faltan seria, eh, realmente las cifras eh, del tipo de pericias que se realizan. ¿Cuántos son testimonios? ¿Cuántos son pericias psicológicas? ¿Cuántos son pericias forenses? Etcétera. Necesitamos saber cuántos son testimonios ante, anticipados. ¿Cuántos de estos casos graves que al final no llegan, no llegan a disminuir la impunidad son, eh, son, eh, eh, están en etapa pre preprocesal o procesal del 100% de los delitos ¿cuántos son eh, realmente eh, el número de jueces y fiscales uh -huh. realmente involucrados en estos procesos? Y cuáles son realmente los resultados de la práctica penal respecto a los agresores en el sistema educativo y en general.
0: Y ahí quizá otra, otra duda sobre qué tanto eh, o qué tanta es la deuda con respecto a los procesos ya de justicia. Hemos hablado de los casos de, 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 en números, ¿no? Que en realidad eh, da cuenta numérica del problema. Sin embargo, también hay un tema de calidad en la atención. Una de las quejas constantes son los procesos de revictimización de las víctimas que van a denunciar desde que la policía tiende la llamada. O hasta que llega a la casa con respuestas como hágase de buenas, ya no pasó nada, ¿qué habrá hecho usted? Ese tipo de cosas. Y eh, llevar a declarar una, dos, tres, cuatro, diez veces a, a incluso a niñas víctimas de, de abuso sexual, eh, supuestamente deben haber sido ya capacitados. Se ha hablado muchas veces de la capacitación tanto a la policía como a los miembros del sistema ya de justicia. Sin embargo, todavía hay una deuda ahí. ¿Qué es lo que el Estado tendría que hacer para reducir esa deuda y para empezar a atender cómo se debe a las víctimas?
1: Bueno, justamente incluso los partes policiales eh, no identifican claramente cuando se trata de violencia. Es uh -huh. decir, el país cuenta con un sistema, el sistema David, bien importante en relación a seguridad eh, ciudadana uh -huh. y ahí justamente se producen qué sé yo eh, miles de partes policiales diarios por este tipo de delitos. Sin embargo, el policía no logra identificar y esto cuando se trata de un delito de violencia psicológica, sexual, patrimonial, uh -huh. etcétera. Con esto lo que quiero decir es que eh, lo que sucede es que estos conceptos sobre violencia eh, son conceptos que están tan naturalizados son parte de las relaciones uh -huh. de género que están estructuradas entre hombres y mujeres, entre adolescentes, eh, varones y, y mujeres, hombres y mujeres uh -huh. etcétera, entonces resulta que estas estructuras de la violencia están totalmente, uh -huh. eh, digamos naturalizadas uh -huh. y no logran también los jueces, ¿no? No, ¿no? no logran, y es más, todos estos juzgados especializados que existen que son muy pocos realmente sobre violencia y fiscales especializados en género. Muchos de esos, eh, tampoco es que el aporte que hacen para la materia penal resulte decisiva. Entonces hay elementos que eh, no se resuelven adecuadamente y entran a la etapa de los, eh, de los jueces penales. Los jueces penales, de hecho, eh, no tienen eh, la suficiente formación. Es decir, una cosa es una una capacidad, para ponerlo así o una habilidad, una de capacidad de leer las diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista de la estadística, por ejemplo uh -huh. en violencia ya, ya señalamos la falta total de transparencia, uh -huh. que a lo que nos lleva finalmente es a discutir las inversiones a discutir realmente problemas tan serios como las sumisiones que uh -huh. tiene el Estado, a, al país le cuesta cuatro mil quinientos millones de dólares uh -huh. eh, al año la violencia, y las mujeres pagan dos mil millones eh, de dólares, el 50 por ciento de su bolsa para contratar el abogado para ver el psicólogo, entonces eh, y ahí es donde no llegan necesariamente a término
0: los procesos, porque no todas las mujeres tienen la capacidad de hacerlo, ¿no?
1: Claro, o sea, cuesta el transporte, cuesta Ajá. el escrito, cuesta el abogado, cuesta llegar donde Ajá. el juez, eh, las reiteradas veces Ajá. que son llamadas, cuesta el perito. Eh, entonces estamos hablando de un, un, un problema de que estos servicios efectivamente no son gratuitos, Ajá. es decir, eh, no son gratuitos y eso significa que las mujeres tienen que pagar cerca de dos mil millones de dólares al año porque además tienen que seguir, eh, y eso significa impacto directo en la calidad de vida y los medios de vida para los hijos y las hijas, ¿no? Entonces, eh, un elemento sustantivo efectivamente es la aplicación de la ley contra la violencia a las mujeres, ¿no? Y eso eh, también significa contar con unidades judiciales apropiadas, capacitación, inversiones, etcétera, para llegar a este concepto de femicidio cero, ¿no? Me parece una, digamos, una aspiración, una idea, digamos, que el señor presidente y la secretaria de Derechos Humanos eh, lo han planteado, pero evidentemente eso significaría invertir, sobre mm -hmm. todo en Prevención Sol. ¿Cómo ha de ser posible que destinemos cuatro millones de dólares a esa Secretaría de Derechos Humanos? Y estamos pagando cuatro mil quinientos millones mm -hmm. en el servicio de la deuda.
0: Termina siendo un adorno, lastimosamente, a la secretaría.
1: Es decir... Es que la inversión solamente es de 800 mil dólares en prevención. Es que, es que el femicidio ya es un, eh, o feminicidio como ahora se de, de, denomina en este informe de la CEDAW, eh, es que ya es una expresión ya última, uh -huh. ¿no? de la violencia mm. extrema y de los distintos tipos de violencia que tienen que haber ocurrido para Cuando que se produzca. Cuando ya escaló al escaló, nivel máximo. Exacto, es una espiral, ¿no? Escaló al nivel máximo y ahí lo que se ve francamente es que eh, eh, lo que hay, digamos, para asignación, entonces yo no entiendo esta resistencia. Hay una resistencia manifiesta de la autoridad fiscal, mm. es decir... ¿Por qué no se le asignan más recursos para trabajar sobre violencia? Para trabajar Pero ahí ven, la respuesta de los,
0: de los gobiernos eh, recurrentemente, porque esto empezó también en el gobierno del señor Moreno, eh, es no hay plata. O sea, simplemente no hay plata, llegó la pandemia, entonces hay la justificación de que la pandemia y, y que es comprensible, por supuesto. Sin embargo, no necesariamente esa puede ser una respuesta cuando están matando a mujeres eh, a diario, hay niños que se quedan eh, huérfanos víctimas de esa violencia. Es decir, hay una responsabilidad enorme de los mandatarios. Ahí de tomar decisiones firmes, porque entiendo que hay 10.000 prioridades, todas son urgentes, todas son importantes, pero si es que dejamos esto de lado, se va a profundizar no solamente las brechas, sino la violencia y las consecuencias de sus hijos, que, que son hijos de esa violencia.
1: Sí, efectivamente, a mí me parece que hay una resistencia también de orden, sí, de orden conceptual, y yo creo que también es una actitud yo creo que se reproducen estas prácticas masculinizadas, por llamarlo así de, de caricatura, machistas también en las decisiones del aparato público. Es así. Es decir, la participación de las mujeres en el aparato público es básicamente en el sistema de cuidados, en educación, salud, pero en puestos de dirección mismo ahora tenemos un gabinete bastante, bastante reducido en relación a la participación de las mujeres que pudiesen llevar una voz distinta a esa mesa tan importante que es el gabinete, ¿no? Entonces, yo no termino de entender. ¿Cuál es esta actitud absolutamente, sí, yo creo que es obstaculizadora, es decir, asignar cuatro millones a la Secretaría de Derechos Humanos para cumplir esta meta de femicidio cero? Cuando estamos diciendo, además, que al menos, eh, sí, al menos siete eh, de cada diez mujeres en este país eh, son víctimas de violencia. Eh, psicológica en su mayor parte, pero también violencia sexual, al menos uno de cada cuatro, y la mayor parte son justamente mujeres adolescentes uh -huh. y mujeres jóvenes menores de 24 años. Ellas, eh, entonces, eh, eh, en estas condiciones, o la prevención del embarazo adolescente, Sol, uh -huh. se redujo. El proyecto de embarazo adolescente estaba planteado en 20 millones de dólares, pues no hay ninguna asignación presupuestaria en ese sentido. Este año ya, es decir, es eliminación. Ya no es que se redujo. El embarazo en mujeres adolescentes y jóvenes son cerca de 70 mil partos al año de mujeres entre 15 y 19 años. Y adolescentes, pero además ya tienen eh, la mayor parte 111 mil hijos ya. Es decir, no es que recién se quedan embarazadas. Tienen dos, tres hijos. Entonces no hay posibilidades de que esas mujeres tengan una opción distinta, que no sea el cuidado, dejan de asistir a la educación y e evidentemente el empleo se precariza, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora en relación al empleo también.
0: Claro, y de todas maneras el tema del presupuesto eh, sigue siendo la pata más coja de todas, porque sin presupuesto puede haber 10.000 leyes. Eh, aquí planteaban también la ley de la igualdad eh, en este informe sombra eh, que debe haber una ley de, de igualdad. Eh, sin embargo, podemos seguir sacando 10 millones de leyes, pero si es que no hay el presupuesto para poder ejecutarlas y que las entidades a cargo de su ejecución puedan hacerlo, tampoco vamos a avanzar mucho, por más que haya un marco normativo, porque una cosa es el papel, otra cosa es la ejecución.
1: Sí, o sea, eh, eh, en materias de, de violencia, como estamos hablando, de hecho tiene que ver con una decisión tremenda de invertir, uh -huh. es decir, porque esto no es que con esos cuatro millones de dólares que están en este momento para el presupuesto que… Eh, prorrogado básicamente del año anterior eh, las condiciones van a cambiar uh -huh. van a, a haber mayores capacidades de acceso ya estamos explicando, o sea 40.000 mil llamadas de auxilio al año aproximadamente y resulta que se uh -huh. llega a atender no más de, de 3.500 víctimas, uh -huh. entonces estamos en una situación de total indefensión y esto no puede continuar el presidente tiene que ser eh, coherente uh -huh. entre el discurso público político que ha realizado y darle las herramientas necesarias a esta Secretaría de Derechos Humanos al sistema de justicia e invertir en la prevención, pero es que no es posible solo porque este país siempre tiene recursos para priorizar. Estos recursos de atención a la violencia, a la prevención del embarazo tienen que ser declarados eh, eh, programas y políticas esenciales. Es decir, en cualquier crisis siempre ha sido posible priorizar. Yo me acuerdo de la crisis del 2000 en la época de Mauá. Se establecieron unos programas prioritarios y se resolvió no tocar esos recursos, eran justamente de acceso a la escuela, inversiones en salud, etcétera. En este caso, ¿no? Frente a la necesidad de este PAC, que debe haber en el país respecto a un acuerdo sobre las fuentes de financiamiento y el destino del gasto, porque si no vamos a terminar, eh, de hecho financiando más, eh, bueno fuerzas armadas y policías o sea, la inseguridad a, 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 nos, nos distrae ahorita de ciertas agendas que también son prioritarias como la que estamos señalando, entonces resulta que estaremos financiando pues, militares y policías si no tenemos capacidad, porque ¿cuántas personas trabajan en estos servicios de atención a las víctimas? Sol, aunque usted no lo cree son 100 personas. en No, pues. Mientras no tanto, abasto. Mande, Claro, imposible. Mientras tanto lo que es policía, ejércitos, tenemos cerca de 100.000 efectivos en el país. Pero puede ser que eso sea más popular, ¿no? Bueno, puede ser que eso sea más popular y que la inseguridad, claro, de este carácter ya delincuencial, de esta inseguridad terrible que vive el país y que sí que está afectando también la calidad de vida de las personas y que pone en riesgo la integridad física de hombres y mujeres en general. Eh, de hecho, también es un reflejo de esta falta uh -huh. de eh, inversión en prevención, entonces a mí me parece que tiene que haber consistencia es decir, no es solamente la voluntad, la decisión así como expresa voluntad por ejemplo, el señor presidente y sus ministros para atacar la inseguridad hay que presentar voluntad para eh, y la voluntad se expresa en dinero en uh -huh. recursos fiscales, no es únicamente declaraciones, por ejemplo ese bono del femicidio uh -huh. por huérfanos uh -huh solamente 33 niños, fue la última acción, es decir, ¿cómo es posible que el resto de niños, que son cerca de 600, 800, no reciba esta pensión, que es igual a una pensión de alimentos? Eh, entonces, estamos convirtiendo el tema de violencia de, de, de las mujeres en un relato natural, cotidiano, sí, tenemos problemas, ahí está, estas son las víctimas. Por eso es que las organizaciones de mujeres se dedican a documentar los casos uh -huh. SOL, para justamente identificar estos factores que mencionamos hace un rato que se necesita registrar, cuáles están en pre procesal, cuántos peritajes, la calidad de peritaje, porque no hay información de parte de la administración pública. Entonces, cuando las redes sociales se molestan, de que las organizaciones de mujeres, o mujeres en particular, se refieran a casos concretos. Se hace porque simplemente se le está tratando de señalar al Estado, a los operadores de justicia, estos impactos terribles, negligencia y omisiones que ocurren en los casos de tratamiento de violencia. ¿Cuál es el mensaje entonces a la sociedad? Sigan nomás, que aquí no pasa nada. Y si usted es víctima, no hay cómo atenderle. Eso ya sucedió en el sistema educativo y ya le comento los datos de la capacidad operacional del Ministerio de Justicia. Claro, Claro,
0: ahí sin, sin duda eh, hace falta una, una decisión política. Usted fue parte de un gobierno y sabe que no es tan sencillo. Por más que usted lleva años como activista en este tema, el momento en el que es ministra no necesariamente puede pasar algo. Digamos, el peso que usted puede tener sobre las decisiones de un presidente no es... Tan grande. ¿Qué pasa ahí? Es decir, en, por, por poner un en ejemplo, en el, en el gobierno del presidente Moreno, los datos: 23% de reducción del presupuesto en la Secretaría de Derechos Humanos pasa de 5.4 millones a 4.7%. Algo similar en la Judicatura: presupuesto de 300%, pasó de 7 millones a 2.2 millones de dólares. En la, en la Fiscalía también una reducción, aunque también fue menor. Digamos, son decisiones políticas de los gobiernos que dejan por fuera constantemente, independientemente de su filiación política, porque digamos este es un gobierno con una filiación política más bien de derecha. El presidente Moreno era más bien de izquierda y bueno, si seguimos regresando, podemos seguir encontrando este tipo de eh, inconsistencias, digamos no que el discurso. Sí, por supuesto es popular también decir que van a luchar por defender los derechos de las mujeres, pero a la hora de tomar las decisiones no necesariamente ocurre. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué,
1: ya. En, en, en... Eh, es, también estuve apoyando una época, pero por trabajos en relación a adolescentes sin factores, ¿no? Eh, el Ministerio de Justicia, y ahí vi la realidad. 130 millones, recuerdo, en el año 2017. De eso, básicamente, 122 millones se destinaban para, eh, y un poco más, para la, lo que es el sistema de rehabilitación, uh -huh. ¿no? Personas privadas de libertad. Una cantidad enorme de dinero. Realmente era marginal. Marginal los temas de prevención, atención de la violencia marginal. Además, en 2014 el 100 comenzó uh -huh. a establecer delitos penales y demás. Y entonces yo sí encuentro, sí encuentro, y en eso sí hay que uh -huh. ser claros, de que hay, de que hay una comprensión eh, de, eh, que, que termina fortaleciendo la desigualdad. Yo recuerdo larguísimas conversaciones con Richard Martínez e incluso uh -huh. a, la ministra, eh, a la ministra, a la ministra a Bernarda, eh, justamente le decía el otro día. El MIES de todas maneras tiene una ejecución que no es del 100% siempre. Es decir, ¿por qué no se arregla un convenio de cooperación para que el MIES traslade menos recursos para estas casas de acogida? Son dos millones de dólares. Y ha sido problema mil.
0: también todo el tiempo, los recursos sí, para las casas de acogida. Son solamente
1: casas de acogida que tiene el país financiadas. Mientras tanto, el MIES mantiene cerca de 70 de estas unidades a un costo de 10 millones de dólares. Entonces, yo lo que decía es, ¿por qué no se eh, establece un convenio? Y le decía Richard, eh, un convenio entre las Secretarías de derechos Humanos y el mí es porque también hay niños en estas casas de acogida uh -huh. que tienen la violencia, ¿no? Y, y se, ponemos, se pone una meta, es decir, un servicio en cada uno de los cantones uh -huh. del país, no puede ser cinco casas de acogida. Es, es increíble. Entonces, eh, yo... Y a las que no se les desembolsaba tampoco los recursos necesarios. Ay, en no. el 2020, me parece que fue,
0: eh, 2019 también venían arrastrando deudas del sí. año anterior, ya estaban las personas sin sí. los sueldos que reciben mensualmente, que además son sueldos bajos. Eh, es decir, sí. eh, es un problema que se arrastra gobierno tras gobierno.
1: Sí, quienes trabajan con el cuidado reciben salarios muy bajos. Bueno, mm. lo que quiero decir con esto es que yo sí verifico, sí consta, mm. Que existe un concepto que defiende estas estructuras de poder masculina sobre las mujeres y que se traslada en la decisión política. No existe una comprensión, es decir, no existe una comprensión del impacto que tiene la violencia en la vida de las mujeres, en la vida de las familias. Y eso tiene que ver con una eh, escasísima formación y racionalidad dentro de las estructuras de los gabinetes y particularmente los ministros de finanzas mm. es decir, ahí me parece que pero también hay áreas, de, yo he visto mujeres también en la administración pública que, que no tienen, digamos esa capacidad para entender la importancia, yo tuve un debate muy largo con la asesora eh, jurídica del presidente eh, del presidente Moreno, justamente en relación a las víctimas de femicidio. yo le decía, eh, ¿pero por qué sentencia ejecutoria, ejecutoriada para los huérfanos? O sea, basta con que esté el proceso uh -huh. iniciado. Uh -huh. Bueno, hay ¿no? una discusión teórica enorme. ¿Y acaso los montos son enormes? Uh -huh. El estimado para cubrir cerca de, de, de 400 niños era, me parece que no llegaba a los, a los 200 mil dólares. Entonces, Imposible. ya, entonces estamos hablando, uh -huh. estamos hablando de que existe realmente desconocimiento, falta de información y ninguna sensibilidad en la estructura de gestión eh, pública y de la autoridad. Y yo lo he constatado de la autoridad pública, ¿no? que al final es la que resuelve.
0: ¿Qué termina pasando? Si es una persona en, ese, en esa situación, una persona que puede tener conciencia como usted, que ha trabajado en esto muchos años, se enfrenta a un montón de personas dentro de la burocracia, desde el propio presidente, hasta los secretarios de Estado, hasta el ministro de Defensa, etcétera, que no necesariamente tienen esta comprensión. ¿Qué queda? Parece desesperanzador.
1: Es desesperanzador, porque finalmente las decisiones se toman ahí, las toman personas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No es solamente que los partidos políticos, etcétera, no, no. Son personas específicas uh -huh. que toman la decisión. Entonces, eh, yo por eso digo, es decir, existe una especie de boicot, existe una decisión eh, de no hacerlo, existe resistencia personal de la autoridad política a invertir en esto que estamos hablando y de hecho no se diga en programas de protección social para el caso de las mujeres. Ahorita estamos hablando de quizás 700 mil mujeres cubiertas por el Bono de Desarrollo Humano, pero y todas aquellas mujeres que simplemente están eh, entre los 5 millones de personas con trabajo precario en el país. ¿No? y la diferencia de brecha salarial sigue siendo de 50, 50 dólares eh, solo el 30% en este país tiene empleo pleno uh -huh. y de esas mujeres son solo 4 de cada 10 uh -huh. entonces, ¿cuál es la situación de las mujeres también respecto a la protección social y económica? ¿cuáles son las condiciones? es que el tema de las políticas eh, de igualdad de género de uh -huh. no discriminación, no solamente tienen que ver con la violencia, uh -huh. tienen que ver con la igualdad económica y social justamente la seguridad social no tiene información disponible eh, para diferenciar eh, aportaciones entre hombres y mujeres.
0: Ahí volvemos al problema inicial que hablábamos volvemos de los datos. El problema inicial
1: de los datos. Mm -hmm. Todavía hay que mejorar mm -hmm. el INE, la seguridad social, todas las instituciones públicas tienen que mejorar. Entonces, eh, los datos relacionados con los niños, niñas, que es, eh, es mucho más grave todavía, los datos de embarazo adolescente, etc. Entonces, son datos que tienen que ayudar realmente a la toma de decisiones administrativas. Eh, de, de política pública o de política judicial legislativa y lo que hay digamos desde esta recurrencia y esa falta de información, de desconocimiento mm. concreto de los impactos que esto tiene, hace que seamos una sociedad negligente y que no tengamos capacidad de reflexión y de actuación y peor de acción pública pero en ese escenario entonces las mujeres
0: siguen estando en riesgo estamos en el estado en el que viven en la situación de este momento todas las mujeres están en riesgo de sufrir distintos tipos de violencia
1: por supuesto, es decir, eh, a veces tenemos también una idea tan romántica de la familia, que es un espacio de amor, que es un espacio de cariño. Uh -huh. En realidad no, las familias son espacios de poder y de alta conflictividad. Está muy en duda ahora el tema mismo de las masculinidades, uh -huh. es decir, tiene que haber una afectación ahorita muy grande especialmente a los hombres proveedores digamos tradicionalmente uh -huh. porque ya no lo pueden hacer. Esto tiene que significar entonces que deben sentirse menos masculinos, menos hombres, menos capacitados para cumplir este rol que ha sido como tradicional. Entonces este tipo de situaciones provocan más violencia. Uh -huh. Hay cambios en los roles masculinos, también más inserción o búsqueda de medios de vida de las mujeres. Pero ¿qué dice la población que está económicamente inactiva? ¿Por qué está? De las mujeres, de esos cinco millones que le mencioné, cerca del 89% dice que es por razones de cuidado de familia o porque el cónyuge no le permite. Entonces estamos hablando de que efectivamente hay una violencia estructural que está ahí normalizada. Además, el país se beneficia de todo este tema del, del, del trabajo no remunerado del hogar. Es decir, las mujeres estamos aportando prácticamente con el 19% del Producto Interno Bruto en ese sentido. Ya. Cuidando
0: a los hijos, preparando la comida, arreglando la casa, etcétera. Exacto. Cuidando a
1: las personas mayores, sí, ¿no? Sí, sí, pero este es, así se monetiza, digamos, uh -huh. el 19% del PIB, a las personas con discapacidad, uh -huh. también cuidamos a las madres, a los abuelos, ¿no? Y resulta que eh, esto no, ni siquiera están habilitadas por eso para un tipo de seguridad social subsidiada. Uh -huh. Entonces estamos frente a una situación terrible, la mujer trabaja fuera buscando medios de vida en una estructura totalmente precaria y desigual. Uh -huh. Por la brecha salarial que ya mencionamos y, y, y básicamente eh, las que quisieran no lo pueden hacer porque hay condiciones eh, de los esposos ¿no? Que, no, que no les permiten los cónyuges o simplemente las actividades de cuidado. Entonces hay que pensar en política fiscal, en un pacto fiscal diferente y que sea público. Y que te tengamos capacidad de demostrar cuánto estamos invirtiendo para estos temas que resultarían eh, tanto para la protección social, ¿no? Es decir, de las mujeres más pobres. Tienen que tener una renta básica. En estas condiciones lo único que va a suceder es que las condiciones de, de vida por la pobreza, tres de cada diez ecuatorianos, de, el, el decrecimiento de la economía, todas estas condiciones que están afectando al país. Eh, simplemente lo que va a suceder es que las condiciones de, de vida de las mujeres y de las niñas en particular se van a deteriorar. O sea, ¿por qué el país no declara como un derecho sustantivo la prevención del embarazo adolescente? Mm. Esto tiene que reformarse en el Código de la Niñez. Los derechos de las víctimas, niñas. O sea, muchos ha trabajado en, en, en digamos, eh, calificar los, los delitos, la respuesta, el reproche de la mm. sociedad respecto a la respuesta penal y poco en las víctimas mm. solo. Entonces, así no podemos continuar. Es decir, tiene que haber una respuesta más clara de la autoridad política respecto a este informe de la CEDAW tienen que haber por lo menos un plan mínimo de acción de los temas centrales que estamos mencionando.
0: No, nos gana ya el tiempo sin embargo no quiero dejar de tocar el último tema con respecto a eh, cuál es la urgencia o cuáles son las mayores urgencias que ahora debería atender el Estado la secretaria Bernardo Loñes va a estar presente en este evento eh, o en este encuentro y eh, tendrá también que rendir cuentas sobre qué se ha hecho qué ha hecho el Estado ecuatoriano antes o después de ella como Estado o, a, me refiero antes o durante su gestión como Estado, y cuál es la deuda mayor que tiene en este momento el Estado eh, con respecto a las mujeres y sobre lo cual va a ser eh, exigido respuestas en los próximos meses o en el próximo encuentro
1: Bueno, yo creo que son al menos tres o cuatro prioridades la, la protección social de las mujeres uh -huh. más pobres, fundamental porque es un factor también de, de violencia económica, afecta a la dignidad eh, de las mujeres, digamos, no tener autonomía económica, y muchas mujeres se quedan en, dependiendo de las parejas, eh, justamente por la falta de recursos, no, no acceden al crédito, etc. Y eh, el otro elemento es de esta aplicación de la ley de violencia, eh, fundamental también, y, y, un otro, y otro elemento sustantivo que tiene que ver con eh, la toma de decisiones para financiar, estos aspectos de prevención de la violencia y la prevención del embarazo adolescente ¿no? son como prioridades inmediatas y una toma de decisión apropiada de la legislatura respecto a esta ley de prevención eh, digamos de interrupción voluntaria de Bueno, pero si
0: en la legislatura tenemos un asambleísta que ya está proponiendo algo que va en total oposición a lo establecido por la Corte Constitucional que es un fallo de la Corte Constitucional ha dicho el asambleísta Vanegas que él no le va a imponer nada a la Corte Constitucional, desconociendo las obligaciones que tenemos los ciudadanos de acatar las decisiones de la Corte, peor si es que son funcionarios públicos y si bien esto estaba para calificarse en la, en la unidad técnica legislativa podría ser calificado y podría entrar como un eh, contraproyecto, digamos, a este enviado ya por la Defensoría del Pueblo. Es decir, en todos los ámbitos finalmente se siguen encontrando trabas.
1: Sí, eh, yo pienso, digamos, y sí escuché, pues, de, que no cumple también algunos requisitos básicos, tendría que haber estado, digamos, justamente en un informe México, todo, eh, con tener con la, digamos, tener los respaldos de los bloques respectivos, mm -hmm. de estas son firmas sueltas, pero de hecho ahí lo que se manifiesta es como una voluntad personal de mm -hmm. retroceso. O sea, no es ni siquiera eh, No, la voluntad es retroceder aún Pero más Pero que hay
0: firmas de todos los bloques, ¿eh? Entonces también. creo que eso es, con, es una cosa que hay que considerar sí. Es decir, hay firmas de UNES, firmas del, la, del BAN y firmas Correcto. de la izquierda sí,
1: democrática sí, justamente pirina Correa que preside la Comisión de Niñez y Adolescencia también vi que había firmado asambleístas de
0: ¿Cómo una, una mujer que, que, que está contraria a los derechos de las mujeres y que además no entiende que hay un fallo de la Corte Constitucional puede presidir la Comisión de la Niñez? Es
1: incomprensible Bueno, sí, esa es parte, digamos, de Buena parte de las comisiones responden a acuerdos políticos, ¿no? Y, bueno, la Comisión de niños y Adolescencia es una comisión básicamente de UNES, ¿no? Uh -huh. Esa es la conformación, porque mucha gente no le dio importancia uh -huh. o no, uh -huh. no en el proceso de negociación política. Uh -huh. A mí lo que me parece también es, eh, digamos, el señor eh, es asambleísta de Pachacuti, Manera. es decir... Sí, vale. Bueno, yo creo que tendría que haber una respuesta también del bloque más consistente, ¿no? Tampoco es clara la respuesta, no es que eh, se ha dicho, bueno, no se va a hacer, ¿no? Sino que siempre hay este tipo de, de, de respuestas ambiguas de los asambleístas. Entonces, no, no hay un compromiso político. Tienen esta forma de tramitar. La presidenta de la Asamblea Nacional debió haberse pronunciado mínimamente y decir no vamos a cumplir con la orden que digo es la defensoría del pueblo y es en el marco de ese proyecto que se discute sí. eso va, esta ley tiene que conocer y de ahí se tramita cualquier tipo de observación pero justamente crea resto esta idea de dos, tres leyes y puede sí. ser que alguien otro se anime también entonces ahí lo que sucede es que ya hay un afán eh, político, absolutamente ¿no? de entorpecer y de retroceder, mm. es decir es volverle a decir al país las mujeres no tienen ningún valor la vida de estas niñas que son 2.400 niñas al año entre 10 y 14 años, que se quedan embarazadas por relación con un hombre que es superior normalmente eh, de, entre 15 y 20 años, mm. mayor a estas niñas, tienen derecho a una respuesta, ¿no?, de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer, no hemos cumplido con el deber, y peor aún si hay discapacidad, como yo he visto tantos casos. Entonces, eh, tiene que haber la suficiente franqueza. Yo creo que por lo menos la autoridad política, me refiero a, a lo que es la presidencia de la Asamblea, la presidenta debió haber, eh, ella es mujer, eh, ella debe conocer que en la Amazonía la prevalencia de los embarazos adolescentes es de lo más grave que tiene el país, igual que la violencia sexual en ciertas provincias de la Amazonía. Entiendo yo que la señora presidenta tendría que haber separado y hablado al nombre de las mujeres ecuatorianas con un discurso claro, con palabras claras, llamando a las cosas por su nombre y decir esta va a ser la respuesta, porque si no su paso por la asamblea puede ser absolutamente conflictivo mm. y delicado. El movimiento de mujeres y de niñas es un movimiento fuerte mm. en este país, igual que lo es en toda la región y va a tener una respuesta de parte de la sociedad.
0: Berenicio, ¿usted cree que este gobierno está tomando las decisiones adecuadas o estamos viendo que está encaminándose hacia responder con su responsabilidad eh, con respecto a las mujeres y las niñas? ¿Se ve que hay una toma de decisiones? Eh, si bien lleva apenas cinco meses en el poder, ¿ya se puede ver un camino o todavía es eh, eh, opaco?
1: No, todavía yo creo que en este tema es opaco, ¿no? Yo eh, eh, espero que el presidente cumpla, porque parte en la última etapa de, de la campaña presidencial, él decidió acoger estos temas y dijo que, eh, eh, digamos, más allá de su de su, ¿cómo es? Posición, de sus, personal. De, de posición personal, eh, la prevalencia del Estado laico, de la ética laica es fundamental en la gestión pública, él lo dijo así, uh -huh. lo cual me pareció pues una actitud totalmente decente y digna de un estadista, de un jefe, ¿no? de Estado, como debe ser, más allá de sus posturas personales, uh -huh. que, que son otras, y entendemos y respetamos. Nadie quiere que piense él de manera uh -huh. distinta a nivel personal. Entonces, yo pienso que ahora el presidente tiene, tiene que reflejar a través de la, cuáles son las herramientas con las cuales un presidente decide. La política fiscal, uh -huh. pues. Ahí dice, de este pastel que hay 38 mil millones de dólares, 36 mil millones de dólares, o de estos fondos que quiero crear, ¿no? A través de todos estos cambios en la política petrolera, política energética, etcétera. Este es el monto que voy a destinar para... La, la la igualar igualar podremos evaluarlo entonces en la proforma para el próximo año Sí, no, la proforma ya está, ya está jugada. Es, eh, en ya, ese sentido,
0: entonces, no, no va muy no, bien encaminado.
1: No no, no, no está encaminado, pero tiene ahí, eh, él tiene capacidad de reasignar, de renegociar, siempre eh, la proforma presupuestaria y siempre un borrador, y de ahí lo que se hace es discutir, digamos, las capacidades de, 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 sí, de reprogramación. Entonces, el presidente tiene herramientas, tiene oportunidades, hay muchos recursos que no se gastan de manera eficaz, eficiente, en muchos ámbitos, y ¿por qué no se hace un barril de esos recursos sí. y, y, y digamos y no tienen que pasar por la vergüenza de, de la incoherencia
0: sí.
1: ¿sí? porque yo no puedo decirles a las mujeres de este país al finalizar la campaña eh, yo creo esto y voy a trabajar para que sus derechos para que se incorporen, para que estén protegidas y yo entiendo que están viviendo pobreza, son las más afectadas por la pandemia y resulta que cuando tengo las herramientas para hacerlo no doy la respuesta que corresponde ni política, ni fiscal, ni económica, ni socialmente y lo mismo es la legislatura sí. O sea, ¿cómo pueden estos momentos, digamos, tener una respuesta de esta naturaleza? Después de casos tan graves de violencia sexual que ha vivido el país sí. y que seguimos viviendo, 110 violaciones diarias, 137 actualmente. Sí. Eh, entonces, sobre esto no, no hay capacidad de, de reacción. Entonces, hay, una, hay, hay un problema enorme de, de, de misoginia, machismo y, y de hecho de, de que prevalezca esta cultura. Desde este, el Estado. Absolutamente. Claro, es que esta ya es una actitud pública, digamos, esta es una actitud que está impregnada, una conducta, un comportamiento en los operadores de justicia, en quienes administran la cosa pública en el Ecuador, y esto es lo que tienen que cambiar. Para esto es este informe de la CEDAW, esta es la demanda de las organizaciones que presentan el informe SOMBRA, justamente lo que están buscando es coherencia, lo que están buscando es que se cumpla la ley, que se cumpla esta convención, que los mandatos eh, sociales y los mandatos legales se vuelvan realidad en este país, es decir eso es, no tenemos una constitución de borrador, en otros ámbitos se cumple y en este no, es decir, ¿por qué? ¿Cómo así selectivos? Entonces tiene que haber y, y justamente en la opción que tiene que tener el presidente tiene que dar instrucciones muy claras a sus ministros eh, en esta materia básicamente al ministro de finanzas al ministro Cueva de que reaccione reaccione y, y, y faculte digamos porque no pueden vivir a base de proyectos de inversión mm. es decir esas son actividades programadas coyunturalmente pero no necesitamos gasto corriente sí. gasto corriente para financiar equipos registro único de violencia el observatorio de la violencia la prevención ochocientos mil dólares las mujeres gastando más de dos mil dos mil millones de dólares en, en, en protección eh, para para resarcirse sí. en algo digamos aquellos daños que sufren entonces estamos en una situación donde esta idea de la economía violeta eh, etcétera eh, está siendo una especie de logotipo pero en términos concretos y reales eh, eh, la, la red de protección social es muy débil para todas estas mujeres que se quedan en casa y que no buscan trabajo. Población económicamente inactiva, 5 millones de esas, el 89% de mujeres, no, 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 no busca razones para ir a trabajar por las condiciones estructurales que estoy mencionando. Entonces, estas son las situaciones, estos son los elementos que toca el informe, toma también aspectos relacionados con la pandemia y lo que pasó todo que las mujeres debieron posponer en, en digamos, en, en cuidados de la salud sexual y reproductiva, etc., eh, todos los temas de, de las dificultades para atención de la violencia, eso es solamente un iceberg, ¿no? Entonces, eh, el país tiene que profundizar, yo ya no creo que solamente de avanzar, tiene que profundizar y sobre todo tomar decisiones políticas inteligentes porque si no lo que vamos a obtener son respuestas también de los movimientos sociales M
0: Muchas gracias Berenice, se nos quedan varios temas pero próximamente nos volvemos a reunir, volvemos a evaluar cómo avanza este gobierno eh, en estos compromisos que hay además a nivel internacional para los, eh, proteger los derechos de las mujeres esta fue la conversación con Berenice Cordero hemos conversado sobre el CEDAO que ahora están, está reunida ahí en este encuentro la secretaria de Derechos Humanos Bernardo Ordoña este es el Comité para la Eliminación de la, de la Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés. Eh, espero volver a encontrarlos la próxima semana a partir de las ocho y media de la mañana. Con este largo feriado será el jueves próximo. Pueden volver a escuchar esta entrevista y todas las entrevistas que hemos hecho estos días y estas semanas en su plataforma de podcast favorito. Que tengan un excelente día.